0: Senterita Radio, lyden som vekker din sjel. Lovet være Jesus Kristus, og velkommen til denne katekesen for konformanter og unge voksne. Vi har kommet oss gjennom såpass mye at vi snur oss rundt for å ta en kikk på vad vi har lagt bak oss. Jeg har forsøkt å legge opp denne radiokatekesen på en forståelig måte, sånn at vi skjønner hvor vi är, hvor vi skal hen, og hvor vi har vært, og hvordan alt henger sammen. Det vi startet med helt på begynnelsen var med hva vi kan vite, og hvordan. Å ha kunnskap er å vite hvordan virkeligheten ser ut, som om vi hadde et kart opp i hodet. Jo mer vi lærer, jo mer av landskapet kan vi tegne inn på kartet, og jo flere detaljer kan vi legge til. Tre måter lar oss fylle inn dette kartet. Den første er erfaring genom sansene. Det er det samme som å gå på oppdagelsesverd og fylle inn kartet ettersom vi ser landemerkene på veien. Den andre er deduksjon, hvor vi legger to og to sammen. For eksempel, hvis vi ser røyk i det fjerne og hører sirener, kan vi konkludere at det brenner i en byggning selv om vi ikke ser den brennende bygningen. Da fyller vi in kartet ved å gjenkjenne mønster i landskapet, selv om vi ikke nødvendigvis ser akkurat det landemerket vi fyller in. Den tredje måten er vi å stole på autoriteten til en som har kartlagt noe vi ikke har. De lærer oss hva de vet, og vi stoler på at de har rett. Hvis autoriteten er god nok, altså til å stole på, så kan vi også stole på informasjonen som kommer fra den autoriteten. Alle disse tre metodene kan si oss noe om Gud. Erfaring viser oss et regelmessig og sammenhengende univers som tyder på en intelligent, lovgivende skaper. Deduksjon lar oss konkludere at ingenting begrenset kan eksistere uten et ophav og dermed må universet ha en almektig og ubegrenset skaper. Autoriteten kan også si oss noe, men her er den en speciell type, for Gud åpenbarer nemlig sig selv for oss på sin egen autoritet. I hjulpet av sin nåde, så kan vi tro på Gud. Det er det vi kaller å stole på hans egen autoritet om sig selv. Og informasjonen vi får genom tro kalles for åpenbaring. Informationen er like politlig som, åpen, som autoriteten den kommer fra. Og Gud er sannhet selv, altså er hans åpenbaring absolutt sikker. Og vi har ingen grunn til å tvile eller lure på om Gud taler sant. Tro i den kristne forstand betyr ikke at vi eh, er usikre på hva vi tror, eller hva vi, hva vi har kunnskap om. Nei, den betyr bare at det handler om noe vi ikke ser. Men selv om tro handler om ting vi ikke ser, betyr det ikke at den er usikker. Så hva sa fornuften oss som Gud? At han er en, at han er allmektig, og at han er god. Hva tro troen oss som Gud? Vel, den sier nøyaktig det samme som fornuften, men den legger til at den ene Gud er i tre gudommelige personer. Faderen, sønnen og den helge om. Ikke som tre forskjellige guder, og ikke som en Gud delt i tre forskjellige biter, men som en Gud som er til stede i tre personer. Denne treenige Gud skapte hele verden, himmel og jord, det synlige og det usynlige. Usynlige ting er for eksempel sjeler, engler, naturlover og alt som gir det synlige stoffet, form og struktur. Gud skapte også menneske i sitt bilde til mann og kvinne med fri vilje. De første menneskene gjorde opprør mot Gud og falt fra den rettferdigheten de var skapt i. I sin nåde besluttet Gud å frelse menneskeheten fra sin egen synd. Først gav ham den loven og profetene, så de skulle vite at de var i synd og måtte omvende sig, og sånn at de skulle vite vad de skulle gjøre for å følge Guds vilje. Alt dette er i det gamle testamentet, men vi ser at vi mangler en ting. Mennesket er nemlig for svagt til å holde loven. Dyre offrene i det gamle testamentet var ikke nok til å dekke for all synd. Dette vet vi godt i vår egen liv. Ingen har gått et helt liv uten å bryte de ti bud. De fleste av oss kan en gång en engang gå en uke, og mange ikke engang en dag. Av oss selv er vi fortapt. Derfor pekte det gamle testamentet frem mot den salvede, mot frelseren eller messias, og han var større enn noen hadde forventet, for han viste seg å være Gud selv blitt menneske i Jesus Kristus. Han bodde iblant oss, forkynte sitt eget rike og seg selv, gjorde store mirakler og samlet apostler og disipler. Anklaget for blasfemi og utstøtt av både utstøtt av både hedningene og jødene, låt han sig dømme til døden og korsfestes sammen med forbrytere for å, for, for å fullbyrde profetiene og sin faders vilje, for å fullbyrde den pakt han hade innstiftet på skjertårsdag, slik at hele menneskeheten kunne be hans fortjeneste tilgis for sin synd. Hvorfor gjorde han alt dette? Fordi han så all ondskapen i verden, og i stedet for å bli rasende, hadde han medynk med oss, inderlig medyng, så små og hjelpeløse som vi er i vår urettferdighet. Fordi han elsker oss høyere enn vi, elsker oss selv, gav han sitt liv, så vi kunne vinne liv med ham. Og så sto han opp på den tredje dagen og viste sig for sine disipler. Det var så langt vi var kommet. Men så, hvordan vet vi alt dette? Hvordan kom denne nyheten på tvers av tid og rom fra Jerusalem i år 33 til Norge i år 2020? 2021, burde jeg si. Svaret er, den katolske kirke. Katolsk betyr vi universell, allmenn. Det vil si, kirken for alle, overalt, til alle tider og på alle steder. Den katolske kirke. Kirke betyr de som er kaldt, forsamling, det er altså Guds folk. Jesus grunnla den katolske kirke for å vokte og for å forkynne troen på ham i evangeliet, og for å bringe alle folkeslag til seg selv i tro på ham, i håp om evig frølse i ham og i kjærlighet til ham. Kirken er forsamlingen av alle som tror på Jesus Kristus og er blitt lemmer på hans legeme i dopen. Kristus er kirkens hode, og vi er kroppen. Alle troende som er rettferdiggjort og som helliggjøres ved Guds nåde utgjør til sammen kirken. Kirken er både en jordisk, synlig organisasjon, styrt av apostlenes etterfølgere, med paven i spissen, og det er et usynlig fellesskap operert av den hellige ånd. Kirken er til stede her på jorden, i skjærskilden og i himmelen. Kirken er utsendt for å bringe Kristi frelse til alle folkeslag i ord og sakrament for kynnelse og nåde. Kirken er Guds folk, befridd av Jesus Kristus ved sitt korsoffer ut av syndens slaveri, på ferd gjennom livet her på jorden mot himmelen, ført av den hellige ånd og Guds utvalgte hyrder. I den hellige katolske kirke mottar Guds folk frelsende nåde fra Kristus og for all frelse kommer til verden gjennom kirken. Vi har mange bilder på kirken fra Bibelen, og her er noen få sånn at vi bedre forstår. Først og fremst kalles kirken for Kristi legeme, fordi det er bare i Kristus at frelse kan oppnås, at vi kan komme til himmelen. Og derfor, derfor kalles kirken Kristi legeme, for da er vi lemmer, deler av hans kropp. Kirken kalles også for Kristi brud, i kirken i sin strålnde renhet mot har Kristus og i underdanighhet og i troskap. Han offert segj for henne i evigvarende kællighet og den nye pakt er æteskapsøftene som de deler. Hirken kals også får et chip eller lignes med chip og, og med noas ark. For de kirken er chippe som rummmer alle de gud har utvalt, som har taket ja til hans frelse. Hvis vi husker eh, tilbake til historien om noa. så måtte han bygge en ark for å verne seg selv, sin familie og dyreslagene fra eh, syndefloden, hvor Gud utslettet all urenhet i verden eh, og frelste sine utvalgte og lot dem eh, tre ut av arken eh, når Floden var over, um, og det, det gjorde han ved å sende dem en due med en kvist i nebbe. Kirken er skipet som rommer alle de Gud har utvalt og som har takket ja til hans frelse. Hun tilbyr vern fra syndefloden og stormene som herjer, og den hellige ånd bærer med sig fred og visshet om trygg ankomst. Skipet styres av Guds utvalgte manskap, av apostlene og deres etterfølgere biskopene, og med en styrmann, Peter, og nå paven, og med en kaptein, som selvsagt er Jesus. Kirken lignes også med en åker og med en vingård, fordi de troende er som aks i åkeren, eller de er som grener på vintreet. De troende er næres med friskt vann, som er nåde, så de stadig kan vokse i hellighet og bære god frukt. Aks som bærer god frukt, altså gode gjerninger, kjærlighetsgjerninger mot Gud og mot vår neste. Aks som bærer god frukt skal samles in i loven og skal få bære 160 og 30 fall for sine gode frukter. De skal få igjen for sitt strev. De skal få sin lønn. Men ugresset, de onde menneskene som vokser sammen med korne og forsøker å kvele det, skal i ovnen. Grener som bærer dårlig frukt skal skjæres av. De skal også få det de fortjener. Kirken kalles også en jord eller en fåreflokk, en sauflokk. Fordi i en i en jord har du hyrder, og vi har også hyrder som kalles biskopper, og vi har en den gode hyrde på toppen som heter Jesus. Eh og hyrdenes jobb er å gi fårende næring og gå vokte dem for ulver. Ulver her er vranglærere og ugjerningsmenn, onde mennesker som forsøker å ødelegge, ødelegge for kirken og, og for frelsen. Fårende gjetes gjennom porten til himmelen, hvor de lever i fred og overflod. Falske hyrder forsøker å villede flokken, men Kristus, den gode hyrde, vokter sina får. Kirken kalles også Guds hus. Som steiner i et stort byggverk bringes Kristi lemmer sammen av den hellige ånd. Vi er som steiner, og, og eh, Kristus er arkitekten som sammen med den hellige ånd bygger et hus til faderens ære, og det viser også at vi er et tempel for den allmektige, et storslagent hus. Men så kan man spørre sig trenger vi en kirke? Svaret er ja, og hvorfor det? Kirkens ven kan vi se, både de ved fornyft og ved openbaring. Forå i vart ta og spre evangelje. må det findnes en kontinuerlig institution alttså en fast gruppep mennesker eller organisationsjon som førrer evangeliet vidre med samme tolkning og sam under samme forstålelse som den var i går. Vi kan ik ha i et evangelium i dag og et evangelium i går de må være det samme for ellers mister vi kontakten med Kristus. Vi må ha altså denne kontinuerlige institusjonen på jorden, fordi vi må kunne kommunisere med menneskene som overleverer budskapet fra generasjon til generasjon. Det kalles tradisjonen, som er enig om hva troen er og som kan forklare åpenbaringen den bygger på. For å forsikre denne sikre overleveringen trengs Guds hjelp gjennom den hellige ånd. Dette er ikke en, en, en rent, et rent samfund, Den må Det må ha åndelig og overnaturlig hjelp. Vi vet også at vi må ha en kirke, både usynlig og usynlig, fordi Kristus sier oss det. Og her leser jeg fra Matteus 16. Da Jesus kom til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igen Jeremia eller en av profetene. Och dere?» spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tog til ordet og sa, Sali er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og det sier jeg deg. Du er Peter. På denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen og han forbød disiplene strengt å si til noen at han var messias. Her ser vi hvordan det er utenfor kirken. Alle har sin egen mening om hvem Jesus er. Noen sier Johannes, noen sier Elia, noen sier Jeremia, men ingen har rett. Vi må altså ha apostler, hyrder, som kan bevare og overlevere åpenbaringen. Men selv når Herren vender seg mot apostlene og sier, men sier dere at jeg er?», så er de stille unntagen en, nemlig Peter. Vi trenger en apostel over de andre som kan avgjøre saken når apostlene er uenige, og uttale klart og tydelig, «Du er Messias, den levende Guds sønn». Derfor får Peter nøkkelen. Det betyr at han kan slå fast, hva kirken må tro og gjøre her på jorden, fordi han er forbundet med overhodet Jesus. Han blir den første paven. Paven i dag, pavefrans, har samme oppgave. Ikke å forandre lære, ikke å eh, komme med sine egne synspunkter, men å videreføre vad eh, kirken alltid har lært, og instruere de oss som ikke holder oss til det apostlarna får kyrkans uppdrag av Jesus. "Meg är ridd all i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler. I det dere dem i Faderens och Sönnens och den Helige Ands namn och lärer dem att holde allt jeg har befallet dere. Og se, jeg är med dere alle dager in till världens ende." Detta är det store uppdraget som har. Fördi det kun i Jesus Kristus at vi får tilgang til hans frelse, bare gjennom ham og bare gjennom hans kirke. Og derfor er det så viktig med misjon, med evangelisering, med ø, trosopplæring, sånn at vi kan fortelle hele verden hvem som har frelst oss og hvordan de kan nå frem til samme glede som vi. Neste gang skal vi se nærmere på kirkens fire tegn. At kirken er en, at kirken er hellig, at kirken er katolsk, og at kirken er apostolisk. Jeg gleder mig og tusen takk for at dere lyttet. Og se, han er med oss alle dager inntil verdens ende, i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds natt.